0: Tu as mis en place des objectifs pour cette année, mais tu n'as pas ou n'as plus les mêmes motivations de lorsque tu les as notées. Mais cette fois-ci, tu as décidé de ne pas te laisser faire et passer à l'action. Reste jusqu'au bout de cet épisode car je vais parler de l'autodiscipline, un moyen pour te motiver et ne pas reprendre tes vieilles habitudes. Bonjour, bienvenue au podcast de Balancing Life qui va t'aider à trouver ton chemin vers une vie plus saine et équilibrée. Grâce à l'approche holistique et au développement personnel, je te propose chaque semaine des outils pour améliorer ton quotidien et rester en équilibre. Ensemble, nous parviendrons à réussir et à construire un monde plus sain et en parfaite harmonie. Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'ai eu une discussion avec une amie qui va sûrement se reconnaître il y a quelques semaines qui m'a dit qu'elle écoute mes podcasts et quand je lui ai demandé si elle prend le temps de faire ses exercices, elle m'avait répondu non. J'ai voulu savoir les raisons et elle m'avait répondu qu'elle n'avait pas le temps. Je ne me rappelle plus si je lui ai dit ou non, mais le fait qu'elle m'ait répondu que c'était un manque de temps, j'avais compris que c'était juste un prétexte et qu'elle n'était pas motivée. C'est là que j'ai pensé à toi. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse un épisode sur la motivation. Tu n'es pas la seule à perdre la motivation. Il y a quelques années, après mon accouchement, j'avais pris un peu de poids. Donc j'avais décidé de reprendre le sport car le poids commençait à nuire à ma santé. Je me rappelle que je suis restée presque six mois à essayer de reprendre, mais à chaque fois, j'avais des raisons qui m'empêchaient de commencer. Soit c'était mon enfant qui ne dormait pas l'heure où j'avais convenu de faire ma séance de sport, ou bien je tombais malade, ou bien j'étais invitée quelque part. Et même quand je faisais une séance ou plusieurs séances euh, dans la semaine, il y avait toujours une raison pour arrêter. Je me disais que je n'allais jamais arriver. Puis, un jour, j'ai décidé de dépasser tout cela et me motiver pour aboutir au résultat que je voulais atteindre. J'ai commencé à penser à comment je me motivais quand j'étais plus jeune pour mes examens. Que même quand j'étais malade ou que j'avais des baisses de morale, j'arrivais à réviser et à me préparer. Et c'est là que je me suis rappelé que je ne faisais pas des choses à la dernière minute. Que j'étais régulière, que j'étais disciplinée, que j'avais élaboré des plannings et des méthodes, je me suis donc dit, faisons la même chose avec le sport. Après cela, j'ai continué à être autodisciplinée dans les différents projets et objectifs que j'entreprenais. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager ça avec toi, car je sais que tu peux changer et que tu veux aussi changer, mais tu manques de motivation où tu le perds facilement. La première chose à faire est d'identifier tes valeurs et, des, et tes objectifs qui seront en alignement avec tes valeurs car généralement nous mettons en place des objectifs mais au final nous nous retrouvons à, à les annuler car cela n'est pas en alignement avec nos valeurs. Je vois souvent sur les réseaux sociaux des personnes pour lesquelles leur contenu change en fonction des tendances. Au départ ils peuvent atteindre leur objectif, surtout si leur but est d'avoir un nombre important d'abonnés pour avoir des collaborations et en faire leur métier. Mais à, mais à force de changer, les abonnés ne se reconnaîtront pas dans le, dans le contenu, donc ils vont soit désabonner ou bien ne plus interagir et ne plus faire confiance. Et d'un autre côté, les créateurs de contenu ne seront pas... Motivés et donc ils ne sont pas régulés dans leur travail. Et il y a même ceux qui arrêtent de, de poster ou d'être Instagrammeurs ou influenceurs. Car eux-mêmes ne se retrouvent pas dans ce qu'ils font. Car ils ne sont pas en alignement avec leurs valeurs. Donc si tu veux atteindre tes objectifs, réaliser un projet, assure-toi que ça soit en alignement avec tes valeurs et que les objectifs que tu mets soient, en, soient alignés avec tes valeurs et qu'elles soient « smart ». J'ai déjà des posts qui traitent sur les valeurs et les objectifs. Je te propose de les écouter, si tu ne l'as toujours pas fait, et réaliser tes exercices pour identifier tes valeurs et objectifs. Puis, ce que tu devras faire est de déterminer ton niveau de discipline, pour savoir jusqu'à quel niveau tu peux être discipliné. Par exemple, est-ce que tu peux te réveiller à 5 heures du matin pour commencer ta journée? Est-ce que tu peux limiter ta connexion aux réseaux sociaux à une heure pour par jour pour consacrer l'autre heure à la lecture? À cuisiner, à manger plus sainement? De faire tes séances de sport chaque jour? Car c'est à partir de ces informations que tu peux mettre en place des, des actions par rapport à ta motivation et ton autodiscipline. Je veux dire par là que si tu es une personne qui ne peut pas se réveiller à 5 heures du matin, tu vas éviter de programmer des actions à 7h, car cela ne va pas te motiver à le faire. Mais tu vas, par exemple, commencer par te réveiller 15 minutes avant l'heure habituelle, puis augmenter à chaque fois que tu sens que tu t'es que habitué à la nouvelle heure, jusqu'à arriver à l'heure cible qui est 5 heures du matin. Je vais développer ça en fin d'épisode, car c'est notre exercice du jour. Comme tu as sûrement remarqué, j'ai parlé de mon exemple précédent d'aller en croissance dans le changement que tu veux effectuer. C'est une des étapes essentielles dans l'autodiscipline et qui va te permettre d'être et de rester motivé. Car imagine que tu n'as pas l'habitude de te réveiller à 5 heures du matin et que tu décides de le faire pour faire tes séances de sport avant d'aller au travail. Soit tu ne pourras pas te réveiller à 5 heures du matin et que tu vas, tu vas annuler cet objectif ou bien tu vas le faire durant une semaine mais tu seras tellement fatigué que tu vas être démotivé et donc tu vas arrêter. C'est pareil pour les personnes qui commencent à pratiquer le sport. Tu ne vas pas essayer de soulever 5 kg dans un exercice pour le dos ou tu vas essayer de faire 20 pompes dès la première séance car tu risques de te blesser et d'arrêter et d'être démotivé Donc, ce que tu devrais faire, c'est de commencer doucement et augmenter la charge ou le nombre de répétitions dans le temps. Un autre point qu'il faut introduire et que je considère être l'un des points à mettre en place dès le début, juste après avoir mis en place les objectifs, il s'agit de décider et d'accepter le changement. Tu dois être conscient du changement que tu veux effectuer, d'accepter que tu vas sortir de ta zone de confort. Car si tu n'es pas d'accord avec le changement et que tu te sens seulement obligé de le faire, tu ne seras jamais motivé et tu ne pourras pas atteindre ton objectif. Tu écoutes mes podcasts et me suis sur les réseaux sociaux car tu veux changer, tu veux atteindre un objectif. Même si j'essaie de te motiver à travers les stories et je te communique des outils qui peuvent te permettre d'atteindre ces objectifs, tu es le seul qui décide de te lancer dans cette transformation et d'accepter le changement, de laisser de côté tes mauvaises habitudes, de sortir de ta zone de confort et d'affronter tes peurs et tes défauts. Après avoir identifié tes valeurs, tes objectifs et décidé et accepté le changement, tu dois passer à l'action. Donc planifie tes tâches pour aboutir à tes objectifs. N'oublie pas d'aller en croissance. Pour plus de détails sur comment planifier, je t'invite à écouter l'épisode dédié à la planification que j'ai posté il y a quelques semaines. Maintenant que tu as mis en place des outils pour te motiver, à passer à l'action, je vais te donner quelques outils pour maintenir cette motivation. Car il peut arriver que tu sois motivé, mais une personne ou un échec peut remettre en cause de ta motivation et pour cela tu devras… Toujours rester positif. Nous utilisons tous un dialogue intérieur dans lequel nous nous critiquons, remettons en cause nos actes nos, et nos décisions, nos erreurs et nos échecs. Pourquoi tu n'utiliseras pas cette communication en étant plus positif Même en cas d'échec, par exemple si tu décides d'arrêter de fumer et que durant la première semaine tu t'es donné comme objectif de diminuer d'un paquet par jour à la moitié. Mais au cours de la semaine, il y a eu une journée où tu n'as pas pu atteindre ce but. Pas la peine de te démotiver et de te dire que tu, pas, tu ne pourras pas le faire et que ceci est plus fort que toi, que tu es nul. Mais dis-toi que c'est un début et que tu as déjà pu réaliser plus de 80% de ton objectif, qu'il c'est déjà un succès et que la semaine prochaine, tu vas être plus discipliné et que tu vas réaliser ton objectif à plus de 98% ou même à 100%. Aussi, tu devras éliminer tous les éléments qui peuvent t'empêcher d'atteindre tes objectifs ou te démotiver. Par exemple, si tu décides de perdre du poids, tu devras revoir ce qu'il y a dans ton placard et dans ta liste d'achat. Tu ne vas pas acheter de la crème chantillée ou bien plein de gâteaux industriels riches en matières grasses et en sucre qui vont te tenter. Et lorsque tu vas céder à cette tentation, tu vas automatiquement être démotivé. Tu as aussi la visualisation, une méthode qui est beaucoup utilisée par les sportifs, que tu peux toi aussi utiliser soit quand tu te sens et que tu commences à être démotivé, ou bien tu décides de, faire quelque, de le faire chaque semaine, chaque jour, en fonction de toi et de situer une personne qui perd facilement la motivation ou non. Il existe des méditations spécialisées dans la visualisation, dans laquelle tu vas te visualiser dans le futur, quand tu vas accomplir ton objectif ou concrétiser tes rêves. Il existe des applications de méditation et même des vidéos qui proposent des méditations guidées, qui peuvent t'aider si tu, tu n'arrives pas à le faire tout seul. Un autre point qui peut te démotiver est le fait de ne pas avoir d'outils ou de ne pas maîtriser un domaine dont tu en auras besoin. Pour atteindre ton objectif, il faut que tu, fasses, tu te fasses aider, soit avec une formation, un séminaire, un livre, une vidéo. Personnellement, depuis que j'ai fait ma formation sur le podcasting, je suis plus motivée qu'avant. Car j'ai appris des outils qui m'ont facilité le travail et au lieu de passer par exemple trois jours dans, une seule, dans un seul épisode, je me retrouve à le faire en une seule journée. Tu peux aussi te faire accompagner par un coach ou un mentor, comme pour les sportifs, professionnels. Penses-tu qu'il ne sait pas faire ses exercices tout seul? Non, il sait très bien comment s'entraîner, mais le coach ou l'entraîneur est là pour l'aider à rester motivé en cas de besoin, à l'orienter et à le conseiller. Un dernier point dans ton autodiscipline. Tu as mis en place tout pour être motivé et le rester. Et là, tu commences à réaliser les actions que tu as mis en place et à atteindre tes objectifs. Je te propose de noter les actions que tu as réalisées comme étant faites sur ton carnet où tu, tu les as planifiées. Car à chaque fois que tu verras que l'action est réalisée, cela te motivera à réaliser celle qui reste et d'être fier de toi. Et n'oublie pas de fêter tes réussites. Cela n'est pas de nos habitudes. Mais pourquoi ne pas le faire en t'offrant un bon repas, du chocolat, ou juste un petit truc qui ne te coûtera pas beaucoup, comme Donc bon, Tu te félicites, tout simplement. Voilà. Pour les habitudes à mettre en place, pour, le, pour développer ton autodiscipline et être motivé et le rester, il faut déjà identifier tes valeurs, tes objectifs, déterminer ton niveau de discipline ou bien ce qui fait que tu ne, tu ne sois pas motivé, planifie tes tâches, être régulier, ne pas laisser des choses s'accumuler, avoir la volonté de changer, rester toujours positif se faire aider en cas de besoin et surtout noter et fêter ses réussites. En parlant de détermination du niveau de discipline, voici l'exercice du zoom. Prends de quoi noter ton carnet et stylo ou ton livret-notes que tu retrouveras dans le mail que je t'ai envoyé si tu es inscrit dans ma newsletter. Trace un tableau avec trois colonnes. Dans, le premier, dans la première colonne, tu vas noter les causes qui t'empêchent d'être motivé afin de réaliser tes objectifs. N'oublie pas que tu devras déjà mettre en place tes valeurs et tes objectifs avant. Je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. Si tu décides de faire ta séance de sport le matin avant d'aller au travail, que tu dois dans ces cas te réveiller à 5h du matin, mais cela ne te motive pas, tu le notes dans la première colonne. Dans la deuxième colonne, tu devras évaluer cette Pause. De 1 à 5, 1 signifie qu'il ne te démotive pas trop, 3 moyennement et 5 cela te démotive fortement. Imagine que tu vas le noter à 4, tu devras mettre en place plusieurs actions, donc 2 jusqu'à 4 actions. Mais si tu vas le noter à 2, tu devras mettre qu'une seule action car cela n'affecte pas réellement ta motivation à atteindre tes objectifs. Donc, dans la troisième colonne, tu devras identifier là où les solutions pour chaque cause. Si je reprends notre exemple et si je les note à 4, je les noté à 4, voici les solutions que, que je mettrai. Il faut prendre en considération d'aller en croissance et de faire des actions qui te motiveront et qui sont réalisables. Quand, par exemple, se réveiller durant la première semaine à 16h15 dans le cas où, où tu te réveilles habituellement à 6h30, puis à 6h après une semaine jusqu'à arriver à 5h du matin. La deuxième action que tu pourras noter par exemple, c'est dormir plus tôt pour pouvoir faire tes 7h ou 8h de sommeil habituel. Euh, la troisième action par exemple, c'est de préparer tout la veille ainsi tu ne vas pas perdre ton temps pour te préparer le matin et peut-être que tu pourras diminuer l'heure de ton réveil. Tu notes donc dans ton tableau toutes les causes et les actions à mettre en place et n'oublie pas de réaliser tes actions et d'aller en croissance et surtout de rester positif même si tu échoues la première fois. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas réaliser les choses. Sur ce, je te laisse faire ton exercice. N'oublie pas de me contacter en cas de besoin ou de me laisser un commentaire et noter l'épisode d'aujourd'hui. A très bientôt pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu as apprécié ce podcast. N'oublie pas de partager avec les personnes qui en auront besoin. N'hésite pas à t'abonner ici et sur mon compte Instagram et Facebook où je partage d'autres informations qui peuvent t'aider.